0: Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, como você está?
0: Tudo bem Brunão, e você, o que você me conta de bom?
1: Tudo bem, tudo bem, episódio 94, olha aí. Foi sua copa favorita Filipe? <risos>
0: 94, cara, foi, não, não acho que tenha sido minha Copa favorita, não, mas foi a primeira que eu tenho recordação, assim, de acompanhar, de é, é, foi Eu lembro que, assim, até 2006, assim, a gente era muito mal acostumado, né? Porque a primeira Copa que eu lembro era 94, a gente foi campeão. Em 98, a gente foi para a final. Em 2002, campeão. Em 2006, tinha um Timaço e tá? É, hoje em dia é meio, meio esquisito, né, torcer pelo Brasil, ver essa seleção brasileira, assim, é, quando eu era moleque, a seleção para mim era uma coisa incrível e hoje em dia para mim é uma coisa blá.
1: É, eu acho também que tem um elemento aí da, da maturidade, né, eu acho que com, com mais velho, quanto mais velho a gente vai ficando, mais sem graça fica esse tipo de evento, né. Mas que com menos... Será, impor... mas... é, eu acho, assim, mas... mas sei lá. você acha
0: que, tipo assim, a, a galera que tinha na cidade ali em 2002, talvez, que é, talvez tenha sido o auge, né, porque tinha ganho em 94, aí em 98 tinha chegado a final, é, aí em 2002 ganhou de novo, tudo muito próximo, assim, você acha que a galera não tava é, emocionada com, com a seleção e tal? Felipe, Até porque eu acho que é, hoje em dia a seleção tem um, um, um grupo e um uma pecha e sei lá, política, tá tudo tão misturado, tá tudo tão esquisito, que eu acho que hoje em dia a galera não curte tanto, mas eu, eu, eu creio, eu tenho, sei lá, uma, uma é, impressão, talvez um pouco inocente, porque era mais novo, que 2002 era o auge do povo com a seleção.
1: Cara, não sei, eu não posso falar pela galera, entendeu? Eu posso falar por mim. <risos>
0: <risos> e eu lembro muito
1: bem que em 94, 98, eu tava muito, muito engajado, sabe? Era muito mágico tudo, 2002 um pouquinho ainda, 2006 um pouquinho, depois eu fui perdendo, fui ficando mais cínico, fui encontrando a depressão, <risos> então, não sei, Pô, eu posso 2002, falar por mim só. Em
0: assim, 2002 eu acordava de madrugada pra ver os jogos, botava é. despertador.
1: Ah, <risos> é porque foi na, foi na Ásia, né? Foi
0: em é, é, Coreia e Japão, uhum, né?
1: uhum. Mas enfim, de qualquer forma, acho que 94 tem aí uma memória, um espaço especial na memória coletiva e eu espero que esse episódio também possa ter, né?
0: Pois é, pô. Tomara que seja o primeiro episódio de algumas pessoas e que daqui pra frente sejam só vitórias aí junto com o primeiro tratamento. É. <risos> Bom, Brunão, eu gostei dessa sua dessa sua, sua conversa de abertura, eu que me sabia pegou meio surpreso.
1: Sabia, cara. Estava falando contigo, Mas... para você, custommente
0: <risos> Mas uma outra coisa que eu gostei também e muito, que você me indicou faz um tempo, foi Succession. Opa. Você já tinha me indicado aqui numa cabeça de um episódio, eu não lembro nem qual. Você já tinha me falado sobre essa série. É, eu demorei para assistir. É, lá na na, na roteiraria né? a gente tem falado bastante sobre a série então é, rolou uma pressão assim para eu não me sentir muito deslocado e nem sofrer com muitos spoilers durante a aula e eu acabei entrando nessa festa e que série hein, Bruno
1: mas você chegou não chegou tão atrasado assim na festa né se você pensar que você já tá em dia né na segunda é, eu temporada eu tô em dia
0: mas é, eu, fiz, eu fiz um eu dei um Intensivão. fiz um binge watch Meio virei noite tal, e tal. E eu confesso que eu tô falando isso fazendo meia culpa que você indicou essa série ainda na primeira temporada. E eu, e eu acho, eu tenho quase certeza que não tinha nem acabado a primeira temporada. Eu acho que você tinha começado a ver os episódios e você já sentou aqui nesse podcast é, um homem assim com a visão para séries <risos> como você tem. E falou... Succession, poxa, o texto é inteligente, tem aquelas pessoas escrotas, veja tal. E eu demorei, eu botei na minha lista, minha lista de indicações do Bruno, que eu respeito Opa, e... A sua e, planilha
1: ali, indicações do Bruno.
0: e Que eu respeito muito e sempre me traz alegria, mas demorei para seguir essa sua indicação.
1: É, você precisou de terceiros aí, né? Incentivo de terceiros, né? Porque você é esse cara... Mas eu não fico magoado, não, não tem problema, não levo pro pessoal. Que bom que você se juntou a nós nessa grande festa de bilionários, babacas, que é, para mim, eu acho que eu até disse no, no outro episódio, quando a gente conversou na cabeça, o Succession, para mim, é a definição perfeita do babaca na vida real é uma merda, mas babaca na ficção é show, né? Eu adoro ver gente babaca na ficção, mas eu não quero do meu lado no dia a dia, tá certo? <risos>
0: é, é muito isso a série
1: mas é muito bom né cara, mas diz aí o que, que você tá achando, você que é novo nessa festa como você disse quais são suas impressões gerais por que que comunica tanto contigo a série
0: cara é, tem, tem diversos aspectos assim. é, ela é uma série que tem esse, esse aspecto meio diferente de serem todos os personagens muito babacas mas muito babacas mesmo. É, eu tava assistindo aqui e eu comecei a fazer meio que uma gradação, assim, porque tem um personagem que é um babacão, <risos> tem um personagem que é um babaquinho. Peraí, peraí. Eu quero
1: saber esse ranking aí, cara. Qual é, nessa hierarquia de babaca de personagens de Succession? Me diz, por favor, como funciona a sua hierarquia.
0: Cara, eu acho que, assim, ó, eu acho que o, o tom. É um babaca.
1: Mas ele é um babaca, ele é um babaca lá em cima ou lá embaixo?
0: Não, ele é um babaca lá embaixo.
1: Tá um babaquinha, então.
0: Ele é um babaquinha. O Roman é um babacão é, escrotinho. OK. O, o o Tom também é meio ba banana também.
1: Não, tudo bem, mas e aí, ah, seguindo.
0: E o Kendall, O Kendall para mim é um babaca loser. Só que o Kendall, ele tá virando pra mim hoje em dia, tá? É... No início, assim, é... É... eu achava ele um... Um, um, um grande... Eu acho que esses três, pra mim, eles são os três principais babacas da série, tá? É... Tira... Claro que o pai é um escroto e tal, assim, mas esses são, assim, gradações de um <risos> é... personagem babaca que... Ah, mas que... você coloca o Kendall? Um estereótipo mais... Você coloca eu coloco, o, ele, o ele é
1: um, como um babaca? Ele é um, ele tem... Fala, desculpa.
0: Eu acho ele um babaca, eu acho ele um babaca, eu acho ele, eu acho ele um babaca é, é, meio loser, meio idiota, porque ele, é ele som, principalmente, né? no início, principalmente no início da série, ele era um cara que tentava se fazer de babaca, Isso isso era o que me dava mais raiva, ele nos primeiros principalmente nos primeiros episódios da série onde ele estava tentando é, se colocar no lugar do, do sucessor né que no início da série ele era esse cara que é, em tese seria o, o, o próximo é, na linha de sucessão ele ele tem umas atitudes que são assim ah como que eu deveria ser esse babaca e ele tenta fazer isso de uma forma muito ruim é, a, agora, hoje em dia eu, O Kendall é um personagem que ele cresceu dentro de mim Hoje em dia eu tenho um pouco mais de, de apreço por ele É um personagem que eu até consigo seguir e torcer Mas certo. no início da série, tá, eu achava ele babaquinha demais E assim, um, um babaquinha meio anabibabaca, babaca, sabe? Porque o Roman, ele é um, ele é um babaca por natureza
1: É Total. ele
0: ele exala a babaquice dele ali ele, 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 ele não precisa fazer esforço o que ele tinha que se esforçar
1: entendi essa é a hierarquia mas você acha que a Shiv e o Connor não entram e o cousin Greg eles não entram nessa no seu ranking
0: não aí eu acho que ele já tem é, eu acho que eles foge um pouco dessa gradação. porque eu acho que esses três eles são eles são três tipos diferentes de, um, de uma certa forma de um homem babaca, entendeu? Uhum. Aí eu acho que os outros, eles já começam a, a ter um pouco mais de, de, de diferenciação, assim, um pouco mais de... Não digo nem camadas, eles são outra coisa. Assim. O Connor, ele é um... vive no mundo da lua tal, ele, ele não deixa de ser um babaca, mas já é outro tipo de babaca, vamos dizer assim. Uhum. É, a X ela tem toda uma complexidade, ela é né? uma personagem interessante, eu, eu, é uma personagem que eu gosto, mas eu não torço.
1: Mas ela é tipo, é... mas ela é babaca também, ela é mega egoísta, ela pensa só nela também, como, como os outros também, né?
0: Sim, todos, todos. Ali não tem um que, que
1: salte. Chifra é o tem... marido toda hora, né? Por é... mais que eles tenham e... combinado, enfim, mas ela, ela, ela é muito mais ativa, né, nesse sentido. É um
0: combinado super unilateral, né? É, um tá, tá. combinado que, na verdade, é um combinado tácito. Ela fala pra ele o que, que eles vão combinar, né? Uhum. Mas assim, o que, o que eu gosto na série é. Tirando, porque a gente falando assim é... É... parece que é meio difícil, né? A gente fala por. A gente vai conversando assim, e de repente, nossos ouvintes falam: pô, mas o que será que esses caras gostam desse bando de babaca? Uma das coisas que você falou muito certa, muito acertadamente, é essa coisa que na ficção é bom assistir esses caras, mas a Succession ela tem uma coisa é, ali no no texto, é, nos subtextos e, e na complexidade dos personagens que é muito interessante. É, é uma série que a gente conversou aqui sobre Fleabag e tal, sobre como tem tinha aquele personagem é, do do marido da Meu irmã cunhado, da Fleabag, sim, sim. cunhado que servia como uma escada e tal. Em Succession, os personagens é, eles têm uma, um grau de complexidade, eles têm um grau de, de trabalho ali que você não encontra um personagem só servindo para uma função, só servindo de escada para o outro. É, ela tem uma, toda uma, uma forma de, de trabalhar os personagens que é muito difícil você encontrar em outras séries de uma maneira tão bem feita e tão preocupado em todo mundo ter uma complexidade tão grande, né, cara?
1: Ah, eu concordo, concordo, totalmente. O que me chama muita atenção também, Filipe, é que eu acho que se você pensar na premissa da série, né, pensar assim, é, sem assistir a série, por exemplo, né, se você ler só a sinopse, né, ah, é, é uma família que o... É o patriarca, uma família bilionária, o dono de um grupo de mídia, que, onde o, o patriarca vai se aposentar e, e, e os filhos querem a sucessão. Né? Me parece assim, uma premissa muito complicada, pra, muito propícia né? para se cair numa coisa mais melodramática, talvez, ou talvez de se levar muito a sério, talvez, como, como drama. Né? E eu acho que o sucesso vai para um caminho totalmente inesperado, que é fazer... Um drama complexo, como ah. você colocou aí, né? Respeitando as camadas de todos os personagens, né? Toda a complexidade desses personagens babacas. E, ao mesmo tempo, ser muito engraçado, ser hilário. Ser mais engraçado, talvez, do que qualquer coisa que esteja no ar atualmente, sabe? Então, uhum. assim, eu acho que isso, pra mim, é a maior qualidade da série. É como... Eu acho que, realmente, eu acho que... Eu imagino muito essa série indo parar... Se fosse parar nas mãos erradas, ela, ela teria uma outra proposta, sabe?
0: É, a gente você falando assim, a gente nota que assim, não é essa premissa, né? Não é uma das premissas mais originais, é. vamos dizer assim. Uhum. A gente já viu isso em melodrama diversas vezes, né? Uhum. Novelas, é, séries. A gente já viu isso várias vezes. Essa coisa de sucessão, pai filho, quem vai tomar o trono, etc. É uma coisa que é comum a abordagem né, de Succession, que é muito diferente. E ela tem essa coisa de... Logo no início, parece que, que a grande resolução, ela, principalmente na primeira temporada, parece realmente que o pai vai morrer, vai morrer logo, tal e que a gente vai ver aquela briga ali acontecer logo, e ela vai adiando, adiando, adiando... Hoje em dia, e uma coisa que eu me pego, que eu acho muito engraçado, é que, assim, eu não gosto dos personagens. É... Até determinado momento, eu não torci nenhum. Confesso que agora, nessa temporada, eu já falei um pouco aqui, eu tô tendo uma queda pelo Kendall. Ah. É... Mas, assim, principalmente até o fim da primeira temporada, eu não torcia por nenhum. Vi ali as situações que os personagens se colocavam, mas eu torcia pela saúde da empresa, por incrível <risos> eu Como que eu não sei
1: se isso acontece os dividendos ali no lucro assim,
0: vai, vai, ia acontecendo as merdas é, eu não torcia pra ninguém necessariamente suceder o pai quando o pai melhora e volta ele, ele é babaca é, eu não torço necessariamente que ele fique lá pra sempre mas eu torço pra que dê certo elite, porque eles se metem em umas confusões né? é, umas confusões meio empresariais, a empresa ela fica devendo em determinado momento, precisa de um investidor, a empresa quer é, comprar um outro canal para resolver uma situação, etc e eu me peguei torcendo para tipo, ah, é, tomara que esses caras consigam, sabe, mesmo sem gostar de ninguém, eu não sei se isso acontece contigo. Você é
1: um acionista do grupo, né? <risos> Poxa, Você tem uma preocupação eu... de acionista.
0: Eu acho, isso muito, eu acho isso muito engraçado e muito louco. Eu me peguei isso, eu conversei até com, com a Teca, que estava assistindo comigo. Como era louco isso do tipo... É, era uma série que eu, eu não necessariamente estava torcendo por nenhum personagem para que eles fizessem nada demais, para que eles chegassem no objetivo. Eu estava querendo acompanhar os personagens enquanto eles estavam fazendo ali os erros e besteiras deles. Mas eu torcia para que... Conseguir sem resolver a merda da empresa, entendeu? Tipo, ali não vai poder fechar, tem que ficar na mão da família e eles têm que conseguir se resolver, sabe o que é?
1: Cara, que coisa, hein? Você preocupado ali com a, com a saúde da família, hein? Quem diria, não, hein?
0: Você não tem isso, não é nem a saúde da família, nem a saúde mental, mas assim, é, essa empresa tem que ficar aberta e na mão dessa família.
1: Eles não é? podem perder por isso. Você quer o bem desses republicanos. <risos> Mas. Eu
0: quero, eu quero continuar vendo eles se matando. Isso sim, é, para isso você tem empresa.
1: O, a, a, o Succession é uma série que, acho que você disse agora há pouco, né? Que é muito mencionada na, lá na, na aula lá na roteiraria, né? O Zé Carvalho pira no Succession, né? E ele toda hora ele comenta. E uma coisa que ele diz sobre o Succession é que. Tá, a série é sobre a sucessão, né, do trono dessa empresa, mas tudo bem. O trono, assim, essa sucessão não acontece, não vai acontecer tão cedo, né? E, hum. e qual é a relevância disso pro público, no final das contas? Nenhuma, né? A gente não tá. A gente tá assistindo a jornada, né? É. A gente não tá assim, ah, meu Deus, quem vai assumir? Ah, meu Deus, né? Você quer ver eles se fuderem ali, esses babacos, esses conflitos que acontecem internamente na família. Acho que isso é muito maneiro também.
0: É, ela, ela gira em torno desse, dessa premissa né, da sucessão, mas ela não, ela não deixa claro e é muito engraçado porque ela faz isso de uma forma muito bem, quais são os reais objetivos das temporadas, então assim a primeira temporada ela dá a impressão logo no início, principalmente nos dois primeiros episódios que vai ter que ser resolvida a questão da sucessão ali naquele primeiro arco porque o Patriarca tá muito mal, né? Então a gente tem os primeiros dois episódios assim... Ah, cara, esse cara vai morrer... E a gente vai acompanhar a briga desses três aqui... Quatro, talvez... Mas principalmente três... Pra... pra ver quem vai... É, ficar no lugar dele... Aos poucos o Patriarca vai melhorando... E... Vai perdendo um pouco esse foco do... Ah, pode ser que aconteça um pouco mais pra frente... Agora, nessa segunda temporada... É, a, a situação já é outra, eles estão perseguindo um, e durante as temporadas eles vão perseguindo alguns é, objetivos é, de curto alcance, assim, vamos dizer assim, de arcos mais curtos e a gente vai acompanhando esse objetivo e ao mesmo tempo o, o objetivo maior, né, a, a, o, o arco que parece que vem da premissa ele vai se perdendo então, é, ele tem assim, essa questão né, da, da unidade temática, da sucessão, das brigas entre eles, mas, em compensação, é, os objetivos de médio, curto e longo prazo, eles vão simplesmente brincando com isso, eles vão é, esvanecendo, você vai começando a se perder ali no que... Ah, pra, o que, que eu estou realmente acompanhando aqui agora? É uma aquisição de alguma coisa, é um problema que vai estourar por conta de um departamento é realmente o cara que vai é, ter que passar a bola para vez ele vai ter que dizer o nome de alguém você vai se perdendo e ao mesmo tempo as peças vão se movimentando e e vai acontecendo coisa para caramba porque é, é muito engraçado que essas séries que a gente vê assim que às vezes elas se perdem são séries que é, normalmente as pessoas falam ah, Gostei da série, mas não acontece nada. É uma série que é, só tem devaneio e tal. E não é o caso de sucesso, acontece isso é pra caramba nos episódios,
1: né? Sim, sim, acontece muita coisa, né? Tem, é, tem todos os eventos ali, todos os, os plots ali, né? O, o, as situações procedurais, né? Que se resolvem nos, nos próprios episódios, os eventos, né? Aqueles grandes eventos, né? É, mas eu acho que isso é uma grande qualidade também, né? De a gente estar tá assistindo um negócio que a gente fica tão iludido ali, né? Como espectador, que esquece a estrutura, esquece tudo, né? <risos> esquece, esquece a, a, toda essa, essa planta baixa, né? Que a gente, como roteirista, está acostumado a assistir, sabe? É, a gente está acostumado a identificar com mais facilidade quando a gente assiste essas séries e tal. Então eu acho que isso também é uma grande qualidade. Agora, outras duas coisas que me chamam a atenção no Succession. É a primeira, que eu acho que eu já comentei contigo, não sei se foi aqui ou foi fora, fora do ar. Que eu acho que, porra, o. O Kieran Kauke, né, que faz o Roman Roy, né? Uhum. Eu acho ele o melhor personagem, né? O babacão. E, <risos> ele... e ele não se senta nunca tradicionalmente, né? Não sei se você já percebeu isso, né? Poucas vezes ele é. se senta tradicionalmente. Eu acho isso maravilhoso. Ele sempre se senta no braço do sofá. É, ah. Se senta, sei lá, na janela. Se senta em de cima de da mesa, pra de cabeça para baixo. Eu acho que isso. <risos> eu não sei se isso tá no texto ou se isso é coisa do Kiran aqui mas isso me chama muita atenção. Não sei se sou só eu. E também uma outra coisa que me chama atenção: que, porra, é a série é criada pelo Jesse Armstrong, né? Que é o criador de uma série, uma sitcom inglesa que não tem nada a ver com sucesso, que é a sitcom pura, que é hilária também, que é o Pip Show que eu recomendo. É, que é engraçado também você ver um cara realmente versátil. Claro que o senso de humor, você, quando você começar realmente a é pensar, pô, do mesmo cara, você começa a fazer uma ligação, né? Porque são uns textos muito inteligentes, assim. É, mas, assim, em termos de, de, de estrutura, de formato, não tem nada a ver. Eu acho isso brilhante também.
0: É, você tava falando aí do, do personagem do Kieran Kalken, outro dia eu tava no Twitter e eu tava vendo um tweet do, do Theo Popovic falando que estava lendo uma matéria, acho que no The Variety, ou alguma dessas revistas de cinema e tal, com cinco psicólogos e psiquiatras fazendo análise do personagem, do Roman Caralho, Roy. Cara, sério? Sério, saiu agora há pouco tempo. Eu vou tentar até achar se de, de, de quando a gente está gravando, até a gente colocar no ar para ver se eu acho essa matéria. E ele escrevendo, caramba, eu quero um dia escrever um personagem assim que parem sim psicólogos para fazer a análise do personagem. Porque esse é um dos personagens é, mais é, é, incríveis né, em termos psicológicos. Assim, ele tem muitas camadas e, e, é, e é engraçado que é, o bom do, do, do texto e, do, e, e da forma como é colocado, e, e tem essa coisa de um, tem um certo distanciamento, que é, talvez seja um pouco desse humor inglês, tem um certo, uma, uma certa frieza na escrita dos personagens que não deixa eles nem melodramáticos, nem caricatos. Eles têm, eles têm muitos elementos para eles caírem ali numa coisa é, é, meio ou pastelona, assim. ou então muito dramática demais. E, e a Succession ela, ela é, ela é muito... É, é dura, muito firme, assim, meio fria. Ela tem uma frieza quase é, de psicopata, assim. Sim. Que os personagens, eles não caem nessa vala, né? Então ela tem, ela tem uma escrita muito concisa, muito precisa nesse sentido.
1: Eu acho que é coisa dos ingleses, cara. É, é
0: eu acho. Eu acho também. Eu acho que, que se fosse americano, é, ia cair pra um outro lugar, iria a gente ia ter que precisar ter de certa forma, um herói e tal. E se fosse latino-americano, ia cair para é, então, um melodrama, viu? Então, assim... Uhum.
1: Eu acho que tem um Digo. cinismo britânico aí que, que é fundamental, sabe?
0: É, é uma série muito cinista.
1: Mas... Bom, a gente super recomenda, quem não está entendendo por nenhuma do que a gente está falando, <risos> Succession, <risos> essa série da HBO maravilhosa que está ali no meio da sua segunda temporada. São temporadas que não são muito longas, são 10 episódios cada temporada, né? É. Então, vale a pena ver se você ainda não viu Pra tentar entender que porra é que a gente tá falando
0: Eu tenho só mais uma pergunta Seu personagem, tem algum personagem que você curte? Que você torce? Eu sei que você é um fã do Cousin Greg, né?
1: Sou, sou Eu me identifico, né? Esse, esse, essa awkwardness dele, né? É, cara, eu, eu... Cara, eu gosto muito dessa duplinha do Tony e do Craig, cara é, E do Roman Eu acho os três fantásticos, assim é, se torcer, eu acho que é um, é, torcer é um verbo assim meio difícil, né, eu não sei se eu torço eu não sei se eu preciso sentir que eu tô torcendo pra gostar de, um, de uma série dessas, né é, é... é e é
0: uma série que, não, que ela não quer que você torça pra ninguém pelo é, tempo.
1: exatamente, eu acho que não tem nenhum cuidado, não tem nenhum cuidado assim, hein? eu não sei se eu acho que não é uma série que procura muita lógica da implicação, né esse essa artifício, né, de que o roteirista usa pra tornar o personagem mais fácil de se ter empatia, né é, mas enfim, eu não torço mas eu fico interessado por personagens que são fascinantes pra mim ali que são, sei lá, que tem alguma coisa neles que eu acho interessante é, que, que nesse caso são os três que me chamam mais a atenção
0: então é isso, é, fica aí nossa recomendação é, mandem pra gente o que, que vocês acham de Succession primeirotratamentopodcast é, Primeiro tratamento, podcast, arroba, de mailcom ou primeiro tratamento aí nas redes sociais instagram, twitter facebook é, indiquem outras séries pra gente é, a gente adora descobrir séries principalmente séries que não estão assim tanto no mainstream e agora vamos falar do nosso episódio de hoje né Brunão um episódio especial a gente é, tá cobrindo de certa forma né, esse evento que vai rolar aqui no Rio, conta aí qual é o episódio de hoje com quem que a gente conversou Brunão <risos>
1: A gente conversou hoje com o um trio dos audiovisionários, o trio responsável pelo Festival Rota, né? o Festival de Roteiro Audiovisual, que acontece no Rio de Janeiro, a sua terceira edição agora no começo de outubro está chegando. Então a gente fez aqui um aquecimento para o festival, assim como a gente fez com o Frappa, é, que foi muito bom, né? agora a gente faz com o Rota, que também é um, é um outro braço é, dessas iniciativas, é, de roteiro, né, de encontro de roteiristas, de profissionais do audiovisual A gente conversou então com a Carla Cristina Peroso A Gabriela Liuzi Dalmasso e o Evandro Mello Que são aí os três grandes responsáveis Os três grandes guerreiros responsáveis por essa iniciativa
0: Isso, o Rota vai acontecer agora em outubro é, dos dias 2 ao 7 de outubro. Os seminários vão ser do dia 4 ao dia 6 de outubro, sendo que no dia 7 vão ter as rodadas de negócio. É, nós vamos estar lá é, no, no sábado. A gente vai entrevistar o Cláudio Paiva. É, estamos bastante ansiosos aí, bem felizes por participar mais um ano do Rota. No passado foi ótimo, a gente entrevistou lá o Jorge Moura uma das entrevistas mais legais que a gente já fez no primeiro tratamento, a gente tem certeza que esse ano tem tudo para se repetir, a gente é super fã do, do Cláudio Paiva então a gente deixa aqui de novo a gente está aqui batendo nessa tecla, mas a gente quer muito que vocês estejam lá, vejam nossa entrevista, então no sábado às 11h30 da manhã estaremos no Rota entrevistando Cláudio Paiva além da gente vai ter um monte de atração que eles falaram bastante agora nessa nossa conversa com eles, e fica aí o papo para se você tem dúvida se vale a pena, é, do que, que você vai poder encontrar, se você pensa aí num desses eventos e não sabe muito bem o que, que rola, como é que são as organizações, até porque são eventos que às vezes você tem que fazer um certo investimento, tem um valor, tem gente que vai é do Rio. Tem gente que é de outro lugar e fica na dúvida se quer ir ou não. Vale muito a pena escutar esse papo para entender como é que são esses eventos mesmo que rolam é, no nosso mercado de roteirista, né, Bruno?
1: Exatamente. É um resumão aí para quem tem assim, essa curiosidade, para quem vai se preparar. Então, enfim, é isso. A gente está animado e espera ver aí quem quem for lá a gente espera encontrar quem quem, quem for no, no festival para tomar uma cervejinha por que não para bater um papo trocar uns cartões é, então enfim é, vai ser muito maneiro e a gente espera vocês lá
0: é isso aí vamos ouvir o papo
1: Queridos amigos do Rota, Carla, Gabi, Evandro, sejam bem-vindos a mais um episódio do Primeiro Tratamento. Grande prazer falar com vocês. É... E Bom, eu queria começar esse especial aqui de aquecimento do Rota 2019 falando um pouco de, do festival em geral, assim, em linhas gerais, né, para quem não conhece. Né? E também queria que vocês falassem um pouco de vocês. Fazer essa promoção, que sempre é bom, né? <risos> Falar um pouquinho de vocês e um pouquinho do festival.
2: Prazer é nosso.
3: É, realmente é um prazer enorme, viu?
2: Agradecemos muito a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui divulgando o Rota. Agora o terceiro Rota. Quem tá falando é a Carla. Eu sou uma das sócias aqui. aqui. junto com a Gabi e o Evandro. Né? O Rota nasceu. do no nosso encontro lá na Escola de Cinema da Ribeiro. E numa bela tarde, sentamos os três e... E foi assim, fundamos o Rota. Nós <risos> demos conta de que não estávamos em São Paulo, por isso podíamos chamar o Festival de Rota, porque senão ficaria estranho, né?
4: Que Rota uhum. tem outros.
2: Está é totalmente diferente em São Paulo. E é isso, Rota tem esse propósito de criar, né, de buscar um caminho, ou os caminhos, né? Para roteiristas, de maneira especial estudantes e iniciantes, para descobrirem seu lugar, é, tanto no processo de criação né, do audiovisual, quanto no mercado brasileiro. E aí, estamos aí no terceiro ano, muita luta, muita noite mal dormida, mas, assim, muita alegria por mais uma vez conseguirmos né, é, promover um festival feito com a boa vontade de muitos voluntários, com a energia muito bacana, né, desse universo aí audiovisual. O Rota existe porque é, na verdade todo mundo quer que o Rota aconteça. Não somos apenas nós três, nós apenas né, criamos a Rota, o Rota que... um caminho para que as pessoas se encontrem aí nesse festival.
4: Uhum.
2: É isso. Agora passo a, a voz aqui, a palavra para falar um pouquinho sobre Sobre mim? Ah, poxa vida.
4: <risos> Olha,
2: eu sou é, professora de filosofia. Enfim, é, passei muitos anos na academia, terminei o mestrado, comecei o um doutorado e um dia eu descobri que eu queria escrever algo diferente de, de teses e dissertações.
4: <risos>
2: e descobri essa veia de roteirista que me apaixonei. É totalmente diferente, é uma outra experiência de escrita, mas que está sendo um tá, caminho fascinante. Ao mesmo tempo, encontrei a Gabi e o Evandro, então, esses dois caminhos se abriram juntos, né? de é, me tornar roteirista e de é, fundar com eles o
5: Rota aqui. É isso, tá bom?
2: Prontinho.
5: Então tá, posso falar um pouquinho?
4: Claro.
2: Eu
5: sou a Gabriela. Eu sou arquiteta, mas há uns dez anos atrás eu comecei a escrever roteiro e me apaixonei e desde então eu estou estudando. Há uns dois anos eu me formei em roteiro pela Escola de Cinema da C. Ribeiro. Antes eu tinha feito alguns cursos livres de roteiro e continuei estudando. Eu estou agora participando de uma sala de roteiro, desenvolvendo uma série que se chama Nós, que é um drama familiar. E... Mas a minha maior atividade é o rota. Acho que é nossa maior atividade, de nós três, nosso maior trabalho é o rota. É um trabalho que a gente faz com muito amor, carinho e dedicação, muita paixão.
3: Isso aí. Eu sou Evandro, já deu para ver que, para chegar no Rota, a gente precisou primeiro passar pela filosofia, arquitetura,
4: <risos> né? E...
3: Então, quer dizer, só pensa em geral que ah, são três roteiristas só que fazem o Rota. Não, na verdade, a gente passou a ser roteirista. Enquanto a gente estava estudando na Darcy Ribeiro, a gente criou, né? A Gabi veio com a ideia, porque a gente estava num outro festival lá dentro trabalhando, de voluntários. E aí, pronto, aí daí a gente formou esse trio aí de uma filósofa, uma arquiteta e um ator fazendo o festival de roteiro.
5: De hum. roteiristas.
3: É. É, é. Por aí.
5: Sobre o festival, a Carla já falou alguma coisa, mas eu acho importante a gente dizer que nós somos um, festi um festival que ainda não tem patrocínio. Uhum. Nós estamos buscando patrocínio e a gente acontece... É, em função das inscrições, né? Toda a nossa verba vem das inscrições, uhum. sendo que nós temos cinco linhas de ação e duas delas são gratuitas, então a mostra e o concurso é, têm inscrição gratuita, porque a gente acha muito importante abrir esse espaço para, mesmo para quem não pode pagar, mas gostaria de participar do festival. É, ao mesmo tempo a gente não acha lindo não ter dinheiro, não ter patrocínio a gente está buscando dinheiro e patrocínio a gente gostaria de poder é, pagar todo mundo pelo trabalho né, para a realização do festival é, de produção e também as pessoas que participam né, no evento como, como palestrantes jurados, curadores enfim, consultores
3: Acho que é. isso é importante de. É, assim, na verdade a gente tem. Um, um, não tem o um patrocínio, mas tem uma dedicação impressionante da, da parte desse pessoal todo, né? Os curadores, eles se dedicam full time quando tem lá o material para avaliar, seja projeto laboratório de série, do, do laboratório que a gente tá fazendo esse ano, ou da mostra competitiva, que ficam vendo filmes direto. Né, e tem os curadores do concurso de roteiro, que vocês fizeram parte, né? Hum. Vocês tiveram eu, uma né? ideia, foram 500 redondos. Eu também brinco que parece conta de mentiroso, né? É. 500 é. E... É. Em torno de 70 roteiros, né? Em média de 20 páginas. Fora aí a sinopse, perfil de personagem, que a gente também incluía no, no formulário de inscrição. Então... É muito trabalho. Se a gente não tivesse esse pessoal como vocês, esse pessoal todo de curadoria, a gente não teria como fazer. É. Simplesmente não aconteceria, é. né? acontece muito por isso mesmo, por essas pessoas que estão apoiando o tempo inteiro o festival desde que a gente começou, né? desde a primeira edição até agora. A gente sempre conta com muita gente, isso que é muito legal. É, ah, nós... Eu lembro que no primeiro ano eram mais ou menos 50 pessoas. Não lembro isso, mais quantas são esse ano. Perdemos a conta esse ano.
4: Gente... <risos> <risos>
2: Agora, é sempre bom enfatizar o que, que a Gabi falou. Vocês que nos escutam, procuramos um patrocinador. <risos> Por favor. Estamos aqui à disposição. É facílimo falar com a gente. É
0: verdade. <risos> vocês falaram aí que tem cinco linhas né, de eventos né, no Rota. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, né, que são roteiristas, que estão indo pela primeira vez, é, ou que estão pensando a gente vai deixar esse episódio no ar de repente vai estar escutando em outro momento estão pensando em ir no Rota em outro momento, etc quais são essas linhas o que, é que os roteiristas podem esperar é, de cada uma dessas linhas do Rota? A
5: gente tem o, o concurso de roteiro de curtas o encontro de negócios a mostra competitiva de curtas o seminário
0: e o Laboratório o de, de
5: Projeto é, Quer que eu fale um pouquinho sobre cada uma das
0: linhas? Resumidamente, para pra, as pessoas saberem mais ou menos o que, que tem em cada uma delas, como é que, são, como é, que é o concurso, é, como é que é o laboratório. O laboratório começa um pouquinho antes. Então, assim explicar um pouquinho cada uma delas assim, de uma maneira resumida seria bem legal. Tá bom.
5: O concurso de roteiro é para curtas, é, os roteiristas escrevem, os roteiros são avaliados pela curadoria e depois nós temos uma premiação no final do festival. O encontro de negócios acontece no dia 7, os roteiristas inscrevem projetos de qualquer formato, duração e gênero. Uhum. E a gente faz a ponte com produtoras, distribuidoras, canais de TV e de streaming.
1: É, eu acho que a gente pode aproveitar até para falar um pouco de quem vai tá estar né? A gente até anunciou aqui no podcast é, algumas semanas atrás, né? mas aproveitando que vocês estão aqui, falar um pouquinho do encontro de negócios, quem que vai estar tá lá, é, quanto que duram as reuniões e também se vocês tiverem alguma dica de pitching, também sempre é bem-vindo.
2: Olha, as empresas participantes do encontro, nós temos Canal Curta, a Caliban Produtora, Chatrone, Conspiração, Elo Company, Espiral, LC Barreto Filmes do Equador, Itgal Filmes, Racor, Sentimental Filmes, Take for Content, Vira-Lata e Universal.
1: Ah, demais, demais. É. É? E as, as reuniões costumam durar o que, 20 minutos, 15 minutos? Como é que é o esquema?
2: As reuniões são de 20 minutos. Uhum. É, todas as empresas, eles, estão, é, eles têm acesso aos projetos no próprio site, né? os projetos ficam é, distribuídos em pastas por, por gênero, e então eles manifestando interesse né, por algum projeto, a gente prontamente agenda essa reunião para o dia 7, de 20 minutos.
3: Para tá. você saber esse ano a gente teve também um número expressivo de inscrições, né? Uhum. Se eu não me engano, foram 154, é, 154. projetos
1: para o de negócios. Uhum. Maravilha. As inscrições já fecharam, né? Essas
3: linhas de ação é que encerraram, mas as inscrições para o seminário permanecem abertas, tá?
1: Uhum.
3: Senão a pessoa pode parar uhum. os três dias ou um dia só, ou dois dias, enfim, que ela puder escolher.
2: É, que no caso são, vou explicar, são três dias de seminário, né? São três dias de seminário, a programação está quentíssima, inclusive tem primeiro tratamento no seminário,
1: uhum. né? Prevista do primeiro tratamento.
2: Estaremos
5: lá. E acho que a Gabi pode falar um pouquinho mais do seminário. O seminário vai de 4 a 7 de outubro, é, na Cinemateca do MAM. Quatro seis. Isso. Isso. É, esse ano a gente tem uma parceria com, com o que a gente está chamando de Balbúrdia, tem uma parceria com projetos é, acadêmicos que a Carolina Amaral e a Maria Caú organizaram. São duas meses Temos a entrevista incrível do primeiro tratamento. É.
1: Estamos animado, animados,
5: estamos animados. Uma masterclass com Helena Soares. Olha aí. Duas mesas com temas que acho que são bem pertinentes a esse momento que a gente está vivendo. É, uma delas é como criar em tempo de corte de financiamento e a outra é lugar de fala. Uhum. Vendo diversas tem palestras.
3: Tem estudos de caso. Estudos
5: de caso dois estudos de
2: caso. Isso aí. Uhum. e
5: o outro estudo de caso é sobre o documentário temos a palestra anti-heróis a nova atômica para a construção de personagens do Pedro Reinato as engrenagens da cena com maquinário narrativo com a Marina Miele e Rodrigo de Vasconcelos diálogos no audiovisual com o Fraga uhum. de... adaptação de histórias e fatos reais com a Mônica Solon e diamante do personagem com Pedro Riguete
1: só grandes figuras, só grandes figuras. Uhum. E como é que foi esses bastidores para montar essa, essa programação? É, tirou muitas noites das suas vidas? Como é que foi esse processo?
2: A gente está ficando mais esperto. Então... É, a
1: gente estava tá <risos> há pouco tempo. A gente,
4: coisa,
1: agora a gente está
3: conseguindo respirar um pouco, dormir um pouco, comer também de vez em quando. <risos> né? Três,
1: três refeições... É por dia.
5: Por incrível que pareça. Eu hoje falei para o Evandro que estou com um pouco de medo, porque a gente está muito mais tranquilo esse ano do que a gente esteve na, nas últimas semanas dos anos anteriores ao Rota. Eu acho que a nossa experiência está consolidando.
3: É. É, a experiência conta, a equipe cresceu também, a gente tem mais um pessoal que ajuda na... São todos voluntários, né, que se ofereceram para trabalhar. A gente faz uma convocatória também pelas redes sociais e muita gente enviou currículo, se interessou. Até hoje tem gente querendo, né, perguntando se tem alguma coisa para fazer. Sim, isso trabalhar.
2: é lindo. Ah, legal, Esse... que legal. Tivemos, ainda temos, né, como o Evandro contou, de pessoas que escrevem assim, eu ah, quero fazer alguma coisa, eu sou formado em sei lá o quê o quê que eu posso ajudar. Muito bacana isso. É, né? Esse ano em especial foi bem
5: marcante a esse retorno a gente tem aqui de publicação que está dando a gente muito
0: né? é. BBB Space, Breno Bruna e Blenda esse ano vocês têm o laboratório de séries né que é primeiro o primeiro ano é, como é que é, como é que foi essa ideia para fazer esse laboratório e como é que vai ser esse laboratório já já foram escolhidos né os projetos eu imagino e quais dias vão ser e como é que vai ser esse laboratório? Como é que foi a organização?
5: A ideia do laboratório surgiu de uma demanda, tanto do mercado, por séries, quanto do nosso público. Esse ano o laboratório vai acontecer, vai abrir o Rota. Os dois primeiros dias, 2 e 3 de outubro, é, são do destinados ao laboratório. Os dez finalistas vão ter dois dias de consultoria com quatro consultores. A Mônica Salon, a Dani Roy, o Fidelis Praga e o Marais. Marais.
3: E aí eles vão ficar imersos lá nesses dois dias, a consultoria esses que vão estar lá, né, os dez finalistas. Eles voltam para apresentar o pitch no domingo. É isso, isso? isso? No domingo. Fechando, né? E o pitch vai ser, vai ter, vai ter jurado oficial, júri oficial e júri popular. Quem estiver
0: lá vai poder votar no melhor pitch, o júri popular. E o, o, o júri oficial são produtores? Qual vai ser o júri desse pitch? Nós temos
2: um representante da NBTU Universal, a Raquel Leico, da Conspiração, Thiago de Carvalho, da ELO, produtora, e a Laís Pimentel, são os nossos jurados.
1: Ó, legal. Maravilha, hein? maravilha.
2: Está muito entusiasmado. Né? Foi uma, uma grande novidade desse ano. Tivemos que repensar. Assim, toda a experiência que a gente teve ano passado. A gente teve que repensar para adaptar né? para a série. Seleção mesmo, né? o processo e tal. Mas, bacana. A gente está aqui. Como você mencionou, os 10 selecionados. já aí, Todo mundo se preparando né? para vir para os dias do voto. Tivemos oh. 116 inscritos. Isso, 116
1: inscritos. Ah, bastante. E é
5: isso. Vai, vai ser lá. no mesmo
1: espaço? Do, do, vai ser no, 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 na Cinemateca também, não? Na
5: Cinemateca do Mar sim.
1: Sim, tá. No laboratório. Uhum. E, bom, falando assim, em termos de espaço, de estrutura em relação às outras edições, especialmente o ano passado, né, porque será que o, o festival vai ser no mesmo lugar, na Cinemateca do Man? O que a gente pode esperar de mudança? Tem alguma mudança, alguma novidade em termos de estrutura? Tem.
2: O encontro de negócios desse ano não vai acontecer ao mesmo tempo que o seminário. que ano passado, aconteceram juntos, o encontro ocorria na área, numa área externa ali da, da Cinemateca, uma espaço administrativo ali do ano e esse ano nós entendemos que seria melhor que o encontro tivesse um dia próprio, né, o dia 7, é, depois de né, terminado o seminário, para que não houvesse essa, esse choque de interesses, né, de repente você tinha as pessoas ali no, no encontro, interessadas no seminário, e, e aí a gente resolveu... Né, organizar de tal maneira que todo mundo pudesse participar do seminário e depois, com calma, participar dos, dos encontros, né, os selecionados e tal. Essa é a mudança maior, assim, e, e é isso. Ficaremos todos, ocuparemos muito bem lá o auditório do Cinemateca, que é um espaço, né, uma referência para todo mundo que é ligado ao cinema, audiovisual. Acho que isso, por si só, já fala muito, né? um espaço realmente privilegiado e... E vamos curtir todos os dias aí. Cada programação vai estar... Tá, o foco total no que está acontecendo no momento. Sem assim, que a gente precise
0: dispersar. E me diz uma coisa. Vocês falaram que estão mais tranquilos agora, nessas últimas semanas, do que nos outros anos. Está é, no terceiro ano aí de experiência né, do, do Rota. É, o que, que vocês acham é, que vocês podem dar de dicas para a galera que está indo assim, a primeira vez que vai, é, de repente, até num, nesse tipo de evento pela primeira vez, para apresentar projeto para ver os seminários. É, o que, que você acha que as pessoas devem levar? O que, que você acha que as pessoas devem... Como é que elas devem abordar as pessoas? Se devem abordar é. as pessoas? Como é que vocês veem assim, para os roteiristas que estão indo a primeira vez no rote Olha, o que a gente pode
2: perceber de negócios, o que faz a grande diferença mesmo é a pessoa... Chegar com toda a paixão que ela tem pelo projeto dela e, e se expor sem, sem proteção, sem medo. Eu acho que é isso. E, e se você tem uma boa ideia e um roteiro bem amarrado, vai lá, tenha coragem. Entendeu? É, é, é muito isso. É, é a coragem mesmo de que todos nós que em determinado momento, né, nessa vida de roteirista, vamos ter que enfrentar um pitching, apresentação de um projeto. É, é coragem e é aquele trabalho de você tomar muito cuidado, uma coisa que a gente percebe muito dos nossos inscritos, às vezes é, é as pessoas não tomarem cuidado de lerem o regulamento com calma, e às vezes ficam procurando, procurando a gente perguntando várias coisas que estão no regulamento, mas isso não é uma reclamação, mas é uma dica, se você estiver participando de um evento desse, lê com calma o regulamento, busca se informar, que aí tudo flui melhor, né? não precisa...
5: Bom, não é uma reclamação, querido
1: ouvinte. Dica.
5: Eu acho que tem uma coisa que é bacana para quem vai apresentar o trabalho, é conhecer a pessoa com quem ela vai falar, ou a empresa, né? pesquisar e saber com quem ela está falando. Acho que isso é uma coisa que faz diferença. É
3: saber um pouco como é o perfil da própria empresa que convidou é. aquela pessoa para fazer a apresentação do projeto ali, né? Porque se ela sabe um pouco como funciona a empresa, como é que é o portfólio dessa empresa, acho que ela tem como dialogar melhor, Sim. né? E uma coisa que é também legal que a gente lembra que a gente tem sempre entre uma atividade e outra lá um intervalo de meia hora, <risos> perdão, intervalo de meia hora que é um intervalo bastante legal para todo mundo fazer o que precisa fazer e aí fazer o seu networking ali nos intervalos, isso. entendeu? É, acontece mesmo de as pessoas irem para esses eventos com a intenção de ah, vou encontrar fulano lá, vou aproveitar, pegar o fulano e conversar ali no canto. E essa, esses intervalos de meia hora vão servir para isso, né? É lógico que cada pessoa que vai ser abordada vai receber de uma maneira né, ou de outra. A gente não sabe exatamente como é que as pessoas recebem, mas eu acho que tudo ali... É tudo parceiro, tá todo mundo ali querendo conhecer o trabalho dos outros, eu acho que vale a pena.
1: É, acho que quem mas tá eu... ali tá, tá aberto, né? Geralmente, é, né? É, mais
3: ou menos por aí.
2: É outra dica importante, né? Quem vai à rota, vá então, a disponibilidade de passar o dia lá, fazer a social mesmo, conhecer, conversar, aproveitar essa oportunidade de não só participar dos seminários, enfim, assistir a programação, mas também tá, né? processo de congregação, que é o espaço que a gente cria para isso mesmo.
5: Levar um cartão para distribuir.
1: É recomendado.
0: Recomendado.
1: Não dá. <risos> cartão bonitinho. Isso. É...
0: E para quem não conhece ali o Man, tem uma área comum ali fora, né? Isso.
5: E linda, né? Sim. É um dos cartões postais do Rio de
0: Janeiro. É, vocês, é, Quantas pessoas mais ou menos foram no último Rota, vocês sabem? E vocês têm previsão de número de pessoas para esse evento de, 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 de ouvintes mesmo e pessoas ali nos, nos, todos os dias? Então, Deixa eu ver aqui.
3: Em
2: torno, em torno de 100 pessoas por dia, os três dias de festival.
3: É, nos dias de seminário, é, né? É, nos dias de seminário, é, é, São o quê? 180 lugares? Né? 180
2: lugares, é. Em torno
3: de
5: 100
2: pessoas. É uma Fora as pessoas, porque havia muito isso também. Nós tínhamos a nossa lista, os inscritos, e havia os convidados, até os convidados de última hora, dos palestrantes e tudo. Talvez tenha passado um pouco disso por
5: dia, assim, que às vezes a gente não É, queria. mas de inscritos a gente inscritos tinha aproximadamente 100. 100. E esse ano a gente está prevendo mais, porque a gente já chegou nesse número de inscritos. Já, né? já chegou.
0: De pacote completo. A gente,
5: a
4: gente...
2: vai...
0: Ah, então está crescendo. A cada ano aumenta o número de inscritos. É com certeza.
2: Vamos, vamos lotar o Estoril. Uhum. Cheguei cedo.
1: <risos> <risos> Bom, é. Em relação a prêmios, né? Cada linha aqui, eu imagino que que tenha, né? O vencedor ele tenha direito a algum prêmio, né? Também por conta, inclusive das parcerias que vocês fazem, né? Então, acho que eu queria. Acho que seria legal falar um pouco dos prêmios, né? O que, que os roteiristas podem ganhar ali, nessas linhas ali, nos concursos, né? É, e também nessas parcerias também. Acho que, eu, acho que é legal falar de quem está envolvido, né? Acho que é bom.
3: Legal, legal, ótima pergunta, porque isso aí realmente é bem interessante, porque os prêmios que nós temos em geral são prêmios de parceiros. Uhum. Tá? A gente conseguiu bastante coisa interessante esse ano aí. Uh, vamos começar por qual? Que são as linhas, de ação?
5: Vai as linhas de ação?
3: Vamos pelas linhas de ação. Então, lá, concurso de roteiro, de curtas, a gente tem é, troféu, parecer do júri e também tem tradução para três línguas: é, inglês, francês e, francês e espanhol. Uhum. Que é feita pelo André Duarte, que é um tradutor português que também colabora com o Frapa. Né? Ele Nossa. vai fazer a tradução de três roteiros do concurso roteiro E para o primeiro, para o vencedor do melhor roteiro Além de troféu e parecer de tradução Que o segundo e o terceiro também ganham Vão ter um, um doctorinho do pessoal do Novas Vozes Que é um projeto de um pessoal de Ribeirão Preto Nossa. Eles acabaram de filmar conosco ontem né? Eles montaram uma sala de roteiristas lá Com um projeto super inclusivo e fizeram o maior sucesso e vão usar esse mesmo método que eles usam para o doctoring que eles fizeram lá com o vencedor do concurso de melhor roteiro, tá? Ah, legal. Vamos lá, outra linha de ação. Eu
5: falo de morte, eu falo.
3: Fala do laboratório, então.
5: Então, no laboratório nós temos o judo oficial troféu, é, development do, da escola do, do
3: Biolabonia Recife Writer's Room né? Uhum.
5: Isso. Uma assinatura da Vave Mais segundo lugar, segundo lugar tem troféu, tradução Segundo e terceiro, né?
3: É, segundo e terceiro são iguais
5: Troféu, tradução e uma assinatura da Vave Mais O Júlio Popular tem troféu e consultoria do maquinário narrativo E assinatura da Vave Mais
1: Isso aí ah,
3: e, e na amostra competitiva, tem, além de troféu, cada vencedor, que é um pelo júri oficial, outro é... ah. pelo júri popular, que vão ganhar cada um uma bolsa online do curso de roteiro da AIC, Academia Internacional ah. de ah. É uma super oferta também. A gente ficou super feliz com essa parceria.
2: E ainda estamos aí correndo atrás, aguardando algumas respostas. É, pode é, ser,
3: é. que apareça prêmio é. de, né, até o dia da entrega. Uhum. A gente. Aconteceu isso no ano passado, né? Sim. Esse prêmio que chegou uma semana antes do evento acontecer. É, no concurso, a gente também
5: tem o Emcabiria. E Sim. na mostra, a gente tem o prêmio.
3: Da... Rede Cina. Isso. Emcabiria hum. é a versão de curta do que elas fazem com longa, né? Então, elas premiam entre, se eu não me engano, elas receberam 12 roteiros, não lembro quantos exatamente, para escolher qual é a melhor protagonista feminina uhum. sabe, do filme E Redicina trabalha com temática social. Então, eles premiam a melhor curta de temática social.
1: Perfeito. Mais alguma coisa? Que de mais. prêmio? Uma viagem para Ponta Cana. Boa. o primeiro tratamento podia oferecer
0: né? É, o primeiro tratamento podia ir podíamos ah, ir mas... todos
5: ah,
1: muito legal gente é, se tiverem, tem mais algum prêmio aí que vocês deixaram de falar por enquanto ah, os hum, outros tá. são
2: todos a Esperando a resposta, a gente não pode falar isso tá.
1: aqui. Perfeito. Ah, muito bom, muito bom. Uma variedade grande aí, hein? Muito legal.
3: É, a gente tá com uma expectativa bem legal esse ano, como sempre, né? A gente fica é. naquela expectativa de como é que vai ser, como é que vai funcionar tudo e tal. Mas o fato é que a gente deu. A gente se dedicou muito à questão de, desse seminário, do seminário trazer coisas realmente relevantes, entendeu? Isso está sendo bacana. Deu super certo porque as pessoas estão vendo essa necessidade desse momento nosso de tocar em certos assuntos que são necessários no audiovisual, na arte, de um modo geral. Então a gente vai, vai acontecer dessa forma lá. É uma coisa bem importante da gente fazer, de falar e deixar registrado, que a gente fala muito das parcerias, mas é bom citar os nomes, né?
1: Opa, por favor.
3: Então vamos lá, é uma lista grande. É, quem realiza o Rota somos nós, nós somos os audiovisionários, Carla, Gabi e eu, e a, Iuru, a Iuru Filmes também, tá? E como parceiros e apoiadores, nós temos a ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas a AIC, Academia Internacional de Cinema, o André Duarte, tradutor, a Cinemateca do Man o Covil de Roteiristas, uh, o Frapa a Insensatez, Luzes da Cidade, Maquinário Narrativo, Primeiro Tratamento, Recife Writers' Room, Rede Sina, Roteiraria, Roteirista Empreendedor, Série Lab, e Universidade de Veiga de Almeida com pós-graduação em roteiro e a VAV, que é a vitrine audiovisual. A todos eles, nós agradecemos imensamente pelo apoio que fazem, fizeram alguns já desde o primeiro ano também.
5: O é, que a gente pode anunciar é a
1: nossa homenageada. É verdade. Primeira mão anunciando. É. Opa, olha o
5: furo aí. Por...
2: <risos> Atenção. Helena nossa. Soares! Oh, tá galera,
1: Helena Soares. Demais, demais. Super merecido.
5: É, ela vai a palestra
3: dela, vai dar uma palestra. Sala, uma masterclass. Masterclass. Masterclass dela, né? Uhum. Ela tá passando a nossa homenageada, vai estar tá lá. Qual é o dia dela? Vamos lá. É, no, de domingo. Domingo. no domingo. Domingo. Domingo 6, ela dá
5: Masterclass e depois tem homenagem. Na premiação, durante a premiação.
3: É, depois da masterclass tem o pitch depois do pitch tem a premiação que tem a homenagem com ela também
1: ah, parabéns Pô, que maravilha é, bom é, inscrições abertas está rolando ainda né, o seminário né?
3: isso tá. é bom saber que eles precisam entrar no item seminário porque agora como não tem mais inscrição para encontro, concurso mostra e laboratório ou eles entram em seminário ou eles vão lá no cantinho direito da tela que tem planos e preços que aí lá eles encontram as opções para diária ou os três dias.
0: Estou falando no site, ah, né? No é site Rota é? Festival. Uhum. Isso, fala o site, as redes, tudo, como é que pode encontrar vocês? O site é rotafestival.com
5: ah, No Instagram é rotafestival.com no Twitter também e no Facebook é Facebook
1: volta uhum. é, né? uhum. Maravilha e para encerrar gente, eu queria que vocês fizessem aquele convite tradicional é, para os nossos ouvintes que ainda estão é, pensando em ir estão cogitando em ir é, façam esse convite, esse, esse apelo é, é, a esse público aí com as suas palavras para encerrar essa conversa, por favor.
2: Queridos ouvintes, roteiristas, roteiristas de todo o Brasil, venham a rota, estaremos esperando vocês de braços abertos, nós aqui, o Trio Rota, tá? Venham, venham celebrar conosco essa, esse privilégio aí de escrevermos roteiros, de amarmos o cinema, o audiovisual.
5: Precisamos nos encontrar, venham. Venham todos. Festival é feito para vocês. Exatamente. Só existe por vocês.
2: É. E aqui eu também aproveito que quero agradecer imensamente. Não vou citar os nomes, mas imensamente todos os curadores, jurados, consultores, voluntários, todos que fazem o voto acontecer junto conosco. É Perfeito. isso.
1: Perfeito, gente. Obrigado por falar com a gente e a é gente bom, se vê. Bom. A gente se vê lá no Rota. A
5: gente que agradece.
4: Valeu. Até lá. Até lá.